0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Queridos irmãos, uma grande noite de muito embelezamento espiritual, onde nossas almas vão dançar ao ritmo da doutrina espírita, poético. Mas a doutrina espírita é poética, porque os poemas são de amor, são de perdão, são de misericórdia e são de esperança, como diz a nossa querida Amélia Rodrigues falando da superior justiça, portanto que possamos vibrar nesta faixa de alegria e de esplendor. O meu grande fraterno abraço a todos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos os outros aqui presentes e que possamos estar juntos e compartilhar em mais um estudo. Mas, como de hábito, vamos orar, vamos agradecer ao Divino Pai, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, amado, querido, governador planetário, dirigente de nossas almas, para que nós possamos avançar no caminho moral, no caminho intelectual também. Então pedimos com todo fervor a Jesus, a equipe espiritual aqui presente, para que o direcionamento de hoje atinja a todos os companheiros afeitos e não afeitos à doutrina espírita. Porque a mensagem, ela precisa chegar aos corações. Alguns corações ainda endurecidos, empedernidos, mas que sentirão a vibração a pulsação, para que esses corações se abram, abram suas janelas, fenestrem suas janelas, as mensagens superiores. E hoje, então, vamos agradecer a Jesus e dar início ao nosso tema de hoje, mais um capítulo da Revista Espírita de 1858. E hoje vamos falar, é o segundo artigo daquela incrível criatura, médium ostensivo, que nos trouxe tantas explicações à luz da doutrina espírita, por ser um médium primordialmente de efeitos físicos, o senhor Rome, ostensivo. Sabemos que esses médios encarnaram primordialmente neste período, nos primórdios da doutrina espírita, porque era necessário que tudo isso acontecesse. Os seres precisavam serem abalados nas suas estruturas psíquicas racionais para a abertura Hoje não temos tantos médiums de efeitos físicos. Temos, sim, mas em menor número, creio eu, porque nós estamos numa outra linguagem, uma linguagem mais cognitiva, mais racional, mais interpretativa, e não precisamos tanto dos efeitos físicos para nos convencer nos convencemos pela própria estruturação esquelética da doutrina espírita, principalmente a doutrina voltada à ciência, à, à ciência espírita, nos trazendo as fundamentações que nos leva a uma convicção, a uma certeza do que está sendo estudado. Então, sem mais delongas, Vamos trazer aqui o Senhor Home, o segundo artigo que está lá na revista Espírita de 1858 para aqueles que queiram pesquisar é o segundo o segundo artigo está nas páginas de 88 a 91 da revista Espírita de 1858. No Instituto de Difusão Espírita, lá de São Paulo. Então Kardec começa a nos informar o seguinte, que o Sr. Home, cujo nome era Daniel Dunglas, né, mais conhecido como Sr. Home, assim como dissemos, porque já houve um primeiro artigo, é um médium do gênero daqueles sob a influência dos quais se produzem especialmente fenômenos físicos, ou seja, um médium de efeitos físicos, um médium doador daquele fluido animalizado, elétrico, que conhecemos também com o nome de ectoplasma, ou fluido vital. Mas sem excluir, por isso, as manifestações inteligentes. Ele era um médium completo com mais predominância dos fenômenos físicos, dos efeitos físicos. Embora psicofonava, psicografava, então seu home era uma criatura realmente talhada para essa fenomenologia. Nasceu com esta peculiaridade. Certamente isso foi escolhido por ele antes de encarnar, para ajudar a humanidade para esclarecer a humanidade, a existência, a sobrevivência da alma, a inexistência da morte, que apenas o que nos une a eles, espíritos, é uma dimensão. uma dimensão. Uma dimensão que poderíamos dizer muito tênue, tanto que podemos estar aqui, na zona física, na esfera física, fecharmos os olhos, entrarmos num estado alterado de consciência e estarmos, consequentemente, também em contato com a espiritualidade. Então nos diz Allan Kardec que todo o efeito que revela a ação de uma vontade livre é, por isso mesmo, inteligente. Efeitos inteligentes por ação de uma vontade livre, de uma inteligência, extrafísica, quer dizer que não é puramente um processo mecânico e que não poderia ser atribuído a um agente exclusivamente material. Mas daí as comunicações instrutivas de uma alta importância moral, filosófica, a uma grande distância. E não é do nosso conhecimento que o Sr. Home as obtém dessa natureza. Ou seja, era um médium que nasceu com essas particularidades fenomênicas, ou seja, de efeitos físicos, não as comunicações de alta importância moral e filosófica, e embora o Sr. Home tenha sido exponencialmente uma criatura muito importante e uma criatura moralizada mas as suas condições energéticas eram para os efeitos físicos, os efeitos fenomênicos físicos. Então, não sendo basicamente um médium escrevente, um psicógrafo, a maioria das respostas através dele são dadas por pancadas que conhecemos com o nome de tiptologia indicando as letras do alfabeto, quer dizer, um meio muito imperfeito, muito lento, cansativo, que se presta dificilmente aos desenvolvimentos de uma certa extensão. Seriam mensagens assim, mais curtas, mais sintéticas, mais resumidas. Ele obtém, não obstante, também a escrita, mas por um outro meio na qual falaremos daqui a pouco, nos disse Kardec. Diremos primeiro, como princípio geral, que as manifestações ostensivas, aquelas que ferem os nossos sentidos, ou seja, de efeitos físicos, por isso elas ferem o nosso sensório, podem ser espontâneas, a revelia do médium que cede essas energias, que doa essas energias, ou então provocadas, com a anuência dos médicos. Então, as primeiras, por serem espontâneas, independem da vontade. Frequentemente, tem mesmo lugar contra a vontade daqueles das quais são objeto e ao qual não são sempre agradáveis. Tal a intensidade né, dessas manifestações, elas geralmente não são agradáveis, porque mexem com as energias vitais. Então, o médium, com essas particularidades, essas peculiaridades, eles têm que ter um certo preparo na alimentação, no descanso, no repouso, na moralidade para atrair espíritos né, mais elevados. Para que sejam protegidos da reposição dessas energias. Bom, os fatos desse gênero, naquela época, porque estamos falando né, de um capítulo de 1858, são frequentes, hoje nem tanto. E sem remontar as narrações mais ou menos autênticas dos tempos recuados, a história contemporânea delas nos oferece numerosos exemplos cuja causa, ignorada a princípio, é hoje perfeitamente conhecida. Então vejam também aí o papel da doutrina espírita em nos trazer toda essa mecânica, no sentido de entender, compreender todos esses processos para que eles não caiam né, no fator miraculoso, no milagre, no extraordinário, não. A finalidade da doutrina espírita também é trazer né, o, o cunho científico, a explicação, sendo ela uma doutrina extremamente explícita. Bom, por isso, quais são os exemplos? Os ruídos insólitos, ou seja, indesejáveis, o movimento desordenado dos objetos, que nós vamos estudar daqui a pouco como isto funciona, para extrair a possibilidade do milagre. As cortinas que são puxadas, as cobertas arrancadas, certas aparições, etc. E aqui, nas aparições, nada mais são do que os processos de materialização dos espíritos, podendo ser tangíveis ou não. Vai depender da aglomeração e da concentração deste fluido vital. Esse fluido vital nada mais é do que um processo de metamorfose, de transformação do chamado fluido cósmico universal. Então, algumas pessoas são dotadas de uma faculdade especial que lhes dá o poder de provocar esse fenômeno. Pelo menos em parte, por assim dizer, à vontade da criatura. Essa faculdade não é muito rara. Vejam a estatística daquela época, e hoje nós não temos né, acesso a essa estatística, porque a doutrina espírita ela se difundiu muito, ela se ampliou muito, né, inclusive além fronteiras. Então, essa faculdade naquela época já não era muito rara. Tanto que sobre 100 pessoas, 50 ao menos a possui em um grau mais ou menos grande. E o que distingue o Sr. Home Daniel Douglas é que se desenvolveu nele como nos médios de sua força, de um modo, por assim dizer, excepcional. Então, a faculdade de efeitos físicos... Com essa estatística impressionante, 50% das pessoas a tem. No caso do seu home, houve então uma força, uma presença de uma força, de uma energia, de um modo excepcional. Alguém não obterá senão golpes leves ou deslocamento insignificante de uma mesa já com o seu home. A influência dele era muito grande nos ruídos. Os mais retumbantes se fazem ouvir. E o mobiliário de um quarto pode ser revirado. Já pensaram que coisa? Os móveis todos revirados, uns sobre os outros. Realmente, para um leigo, realmente ger geraria e gerou uma grande impressão isso tudo para comprovar de que isso não é um milagre. Esses efeitos físicos são é, muito plausíveis e inteligíveis sob a ótica da doutrina espírita. Por estranhos que sejam esses fenômenos, o entusiasmo de alguns admiradores muito zelosos geralmente encontra meios de amplificá-los com fatos de pura invenção, as invencionices. Isso é típico do ser humano, né? supervalorizar, superdimensionar, agigantar o processo, para que eles sejam mais atrativos, mais atraentes. Mas tem os detratores, que não ficam inativos nessa história. Contam sobre ele toda espécie de xistes ou remoques, ou deboches, ou ironias que não existiram senão na imaginação deles. Então, vamos encontrar as criaturas que superdimensionam o fenômeno e aqueles chamados de detratores que debocham, né? que são irônicos, é, xistosos, né? porque xiste significa deboche, ironia, Vamos a um exemplo, um exemplo que a Revista Espírita nos traz muito interessante. Vamos falar de M, Marquês D. Era muito comum, repito, Kardec preservar as criaturas. embora então, a primeira letra, reticências. E, no caso, era um Marquês D, também reticências, para não ser... É, para não ser visualizado para não ser é, atingido né? é, dentro dos, das criaturas, desses detratores. Então vamos a esse exemplo, Marquês D. M., um dos personagens que tiveram maior interesse no seu home, em cuja casa, na casa do senhor M., Marquês, era muito bem recebido na intimidade o seu home. E ele se encontrava um dia na ópera com este último, os dois juntos. Só que na orquestra estava o um senhor P. Reticências, que era um dos nossos assinantes da revista, né? que os conhecia pessoalmente, tanto um quanto o outro, tanto o Marquês quanto o Sr. Rome. Mas tinha um vizinho que entabulava a conversação com ele e essa conversação cai sobre o senhor Home. Olha o que o vizinho diz. Acreditarias, disse ele, que esse pretenso feiticeiro, esse charlatão, encontrou meios de se introduzir na casa do Marquês D. Mas seus artifícios foram descobertos e foi posto na rua a pontapés como um vil intrigante. E a gente fica impressionado... Quais acusações vis, ignóbeis, né? por conta da, da mente humana. Nós conhecemos muito bem isto no âmbito da psicologia. A acusação, o julgamento, né? geralmente é a projeção da imagem da criatura que não a sustenta, por ser incômodo, desfavorável, atingindo o orgulho, o ego, e aí então projeta no outro. Tem que se encontrar um bode expiatório. Tem que se encontrar um culpado, quando, em verdade, essa culpa está na própria criatura que projeta. Então, por isso, Jesus disse, na medida que tu julgares, tu serás julgado. É? Não atire a primeira... Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Jesus foi um grande sábio. Essa é a grande realidade. Então vejam uma criatura né, na sua invenção, ardiloso, para tentar é, humilhar o senhor homem. Mas aí entra o senhor de P, da orquestra. Estáis bem seguro? E conheceis M, o marquês D? E o vizinho respondeu: certamente, responde o interlocutor. Nesse caso, disse o senhor DP da orquestra, olhai bem naquele camarote, dê uma olhada e podereis vê-lo, o marquês, em companhia do próprio senhor home ao qual não tem o ar de dar pontapés. Nesse momento, o azarado narrador, não julgando a ocasião favorável, ficou envergonhado, obviamente, com a sua acusação infeliz para continuar a conversa, o que ele fez? Tomou seu chapéu e não reapareceu mais. Pode-se julgar por aí o valor de certas afirmativas. Isso é muito importante para todos nós, né? Que o que a gente mais vê são acusações infundadas, vies, humilhantes, são os detratores, em linhas gerais, que projetam suas imagens no outro, acusando o outro. Por isso que Jesus disse, hipócrita, é, antes de analisar o cisco do olho do vizinho, preocupai-vos com a sua trave. Bela lição né, psicológica, bela lição para que as criaturas passem a se analisar, a se ver. Para o processo de transformação, pois esse é o nosso objetivo, como está lá no livro dos espíritos, qual o objetivo da encarnação, chegarmos à perfeição, como sermos perfeitos fazendo acusações sem fundamento, ou porque ouvimos ou porque criamos. Seguramente, nos fala Kardec, se certos fatos espalhados, pela malevolência fossem reais, ter -lhe iam fechado mais de uma porta ao Sr. Home, Mas como as casas mais honradas sempre lhes estiveram abertas, disso se deve concluir que ele sempre, o Sr. Home, e por toda parte, se conduziu como um homem altamente distinto. Aliás, Basta ter falado algumas vezes com o Sr. Home para ver que com a sua timidez e a simplicidade do seu caráter seria o mais desajeitado de todos os intrigantes. Insistimos nesse ponto pela moralidade da causa. Voltemos às suas manifestações. Então vamos ver as manifestações do seu Home. Lembrando que Kardec coloca aqui o seu Home com a sua timidez. Nós sabemos, né, analisando psicologicamente, que a timidez é uma das grandes proteções, máscaras, personas, do medo. Não vamos ver o seu home com medo, mas timidez no sentido de ser uma criatura simples, humilde e recatada. Nesse sentido, sim. Então, sendo nosso objetivo fazer conhecer a verdade no interesse da ciência, tudo o que relatarmos foi aurido em fontes de tal modo autênticas, autenticidade, que podemos garantir-lhes a mais escrupulosa exatidão. Aliás, Kardec, essa primazia ele tinha de tudo analisar escrupulosamente. Aliás, todo o trabalho doutrinário foi realizado nesse sentido, de análise, de comparação, para chegar a uma conclusão científica. Escrupulosa exatidão. Temos testemunhas, diz ele, Kardec, oculares muito sérias, muito esclarecidas, e colocadas muito alto para que a sua sinceridade possa ser posta em dúvida. Mostrando realmente aqui a autenticidade dos fenômenos do Sr. Home. Não era um digitador absolutamente. Se se dissesse que essas pessoas puderam, de boa fé, serem vítimas de uma ilusão, Responderíamos que há circunstâncias que escapam a toda suposição desse gênero. Aliás, essas pessoas estavam muito interessadas em conhecerem a verdade, para não se premunirem contra qualquer falsa aparência. Ou seja, o interesse das criaturas era a verdade. A evidência. Vamos lembrar, só a título de, de esclarecimento, de ilustração, que verdade vem do grego aleteia. O que significa aleteia? Literalmente, sair do leté, que é da letargia. Ou seja, conhecer a verdade é sair da letargia. É o despertar da consciência, é a vigilância para analisarmos a verdade. A verdade, por exemplo, que nos pertence para atingirmos um dia, pela evolução, a verdade absoluta. O Sr. Rome começa geralmente, vamos às manifestações, ele começa geralmente, suas sessões, pelos fatos conhecidos, que todos conhecemos, pancadas em uma mesa, a tiptologia, ou em qualquer outra parte do apartamento. Procedendo, como dissemos, a liures, né? vem em seguida o movimento da mesa, aí já vem a movimentação dos objetos, primeiro as pancadas, depois os movimentos, que se opera primeiro pela imposição das mãos, só dele ou de várias pessoas reunidas depois, então, à distância e sem contato. O que podemos entender disso? Uma espécie de preparação. Agora, vamos entender, daqui a pouco, recorrendo ao livro dos médiuns, como tudo isso funciona. As pancadas, a tipologia, os movimentos, suspensão de objetos... Vamos lá no Livro dos Médios, tem um capítulo específico sobre isto. Muito frequentemente, não se obtém nada demais, nos afirma Allan Kardec. Isso depende da disposição em que se encontra e, algumas vezes, também da dos assistentes. Ou seja, aqueles que muitas vezes, até sem saberem, doam esses fluidos para que eles se acasalem com os fluidos espirituais, do cósmico universal. O processo está todo aí. É um acasalamento do fluido cósmico universal do espírito com o fluido animalizado, para poder agir na matéria. O espírito só vai poder agir na matéria através do perispírito. E o fluido animal, animalizado, o fluido elétrico, o fluido vital, o ectoplasma, é uma particularidade dos encarnados. Então os espíritos, as almas, melhor dizendo, né, que atuam na matéria, eles precisam né, desse intermediário. Então isso vai depender, obviamente, dos assistentes e dos processos de disposição energética. Há tais pessoas diante das quais Jamais nada produziu Porque não são doadores Mesmo sendo seus amigos Não nos estenderemos sobre esses fenômenos Afirma Kardec Hoje tão conhecidos Naquela época 1858 E que não se distingue Senão pela sua rapidez E a sua energia Tudo é energia Frequentemente Após várias oscilações e balanços, a mesa se destaca do solo. Agora é um processo, além de oscilações, de balanços, de pancadas, vai haver, provavelmente, uma concentração maior energética de fluido vital, uma aglomeração, uma condensação, e a mesa, então, se eleva. Fica mais leve que a lei da gravidade. Como isto funciona? Exatamente. Os espíritos unem o fluido cósmico universal muito mais leve do que o sistema gravitacional nosso. Eles unem os seus fluidos com o fluido vital do médium, que também esses fluidos são mais leves que o sistema gravitacional. Então, Todo esse sistema fica muito mais leve, muito mais tênue do que os nossos fluidos ambientais. Quais são os nossos fluidos ambientais? Nós temos o sistema gravitacional, que alguns dizem que são os gravitons, temos as forças nucleares, fraca e forte, e temos a força eletromagnética. E o pensamento é uma onda eletromagnética. Então, veja que nós estamos imersos nesse mar de fluidos. Então, gradualmente a mesa se eleva, por pequenas sacudidelas, não mais do que alguns centímetros de início, mas até o teto e fora do alcance das mãos. Depois de estar suspensa alguns segundos no espaço, ela vai descendo como subiu, lentamente, gradualmente, para adquirir o seu peso, o seu peso verdadeiro, ou seja, mais pesado que a lei da gravidade. Então, vejam algo fluídico muito interessante. A suspensão de um corpo inerte e de um peso específico incomparavelmente maior do que o do ar, sistema gravitacional, sendo um fato adquirido Concebe-se que pode ocorrer o mesmo também com o corpo animado. Olha que interessante. Não sabemos que o Sr. Homme tenha operado sobre nenhuma outra pessoa, apenas sobre si mesmo. E, ainda, esse fato não se produziu em Paris, mas foi constatado que ocorreu várias vezes, tanto em Florença como na França e notadamente em Bordeaux, também na França, e em presença das mais respeitáveis testemunhas que poderemos citar, se necessário. Igual à mesa, ele, seu Rome é elevado até o teto. Depois desce do mesmo modo. Realmente é algo impressionante para quem não conhece as propriedades dos fluidos. Sabemos que tudo isto... Por exemplo, o Sr. homem com ele mesmo, ele vai utilizar mentalmente do seu fluido universal, o pensamento de Deus, de onde tudo surge, de onde tudo é produzido, as leis da matéria. E ele vai, então, se acoplar à sua própria condição fluídica material, o seu ectoplasma e vai dar ao corpo, por conta dessa conjugação, vai dar exatamente uma condição de leveza, de tenuidade, de suavidade, mais leve do que a lei da gravidade. E aí, então, ele se eleva. Exatamente o que acontece com os espíritos, que levitam e volitam. Exatamente isso, é uma ação do fluido cósmico universal sobre o perispírito porque os espíritos, as almas têm o corpo espiritual então eles ficam mais leves do que os fluidos ambientais aonde eles estejam por isso os espíritos não só levitam como volitam olha só que coisa magnífica isso e pode acontecer com os encarnados normalmente é a ação espiritual sobre o médium para que ele fique mais leve do que a lei da gravidade o que há de bizarro nesse fenômeno, nos fala Kardec é que quando ele se produz, não é por ato de sua vontade quer dizer, não parte do médium é uma ação espiritual puramente e ele mesmo nos disse, o Sr. Home que dele não se apercebe e crê estar sempre no solo a menos que olhe para baixo Mas a impressão que ele tem é que ele está no solo aí quando ele olha para baixo ele vê que ele está levitado somente as testemunhas o vêm se elevar quanto a ele John home experimenta nesse momento uma sensação produzida por uma agitação de um navio sobre as ondas ou seja navio, navio, né? bailando sobre as ondas, tal a suavidade do fenômeno. De resto, o fato que narramos não é pessoal ao Sr. Rome, não é uma peculiaridade só ao Sr. Romy. Deles, nos fala Kardec, a história cita mais de um exemplo autêntico que relataremos ulteriormente. Então vamos ter alguns outros capítulos na revista espírita, que Kardec relata. Vamos então, agora, para a devida compreensão, como é que tudo isso funciona, né? revelando, através do livro dos médiuns, todo esse mecanismo, toda essa dinâmica. Desta forma, vamos lá no quarto capítulo do livro dos médiuns. Vale a pena relê-lo que fala da teoria das manifestações físicas que estamos aqui abordando. Os movimentos dos objetos, as suspensões, como vimos, os ruídos, o aumento e a diminuição do peso dos corpos, por conta dessa fenomenologia. Então é um capítulo extremamente importante que precisa precisamos, melhor dizendo, todos nós relermos. E vamos, então, lá no item 7.4, no sub-item 8, que foram perguntas que foram direcionadas para o nosso querido e amado São Luís, que trabalhou na codificação. Então perguntou-se a ele, como pode um espírito produzir o um movimento de um corpo sólido? E ele respondeu, Combinando uma parte do fluido universal, quer dizer, uma parte que ele extrai do fluido universal, que está no espírito, o fluido universal ele não está, também está fora dos, da alma, do espírito, mas está nele também, com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então está claro aqui pela resposta de São Luís, que é uma combinação, é uma química. É um grande laboratório de uma combinação do fluido cósmico universal com o fluido do médium, para que haja exatamente o movimento de um corpo sólido. E no subitem 9, foi feita a seguinte pergunta: será com seus próprios membros, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Ou seja,. Há uma materialização dos membros, que seria mais um processo para levantar a mesa? E São Luís respondeu, quando sob as vossas mãos, ou seja, abaixo das mãos, uma mesa se move, o que, que o espírito faz? Ele aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar, aí está o grande segredo, uma vida factícia, a mesa passa a ter vida. E o que é a factícia? É uma vida artificial, temporária. Aí vamos compreender toda essa fenomenologia de efeitos físicos. Então, preparada a mesa, o espírito atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende após essa união por efeito de quê? Da vontade. Ou seja, é um processo mental, da vontade, do querer, e não uma solidificação de um membro para levantar a mesa. Um processo de materialização. E aqui, então, São Luís complementa essa, essa questão, a questão 9, o subitem 9, dizendo o seguinte... Em virtude da sua natureza etérea, ou seja, sutil, quintessenciada, o espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira. Por termos, então, fatores distintos, matéria densa e matéria muito quintessenciada, que é o espírito, que é a alma com seu corpo espiritual, que acompanha a própria evolução do espírito. Então, ele não atua sobre a matéria grosseira sem o um intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria, o perispírito. E o fez perispírito mais próximo à matéria, mas mais, menos denso do que a matéria, é o fluido vital, que dá vida à matéria. Sem fluido vital, nós não temos vida. Então, é esse fluido vital que vai dar vida a quaisquer matérias, mesmo uma vida factícia, artificial, temporária. Olha que beleza quando se compreende a doutrina. Esse elemento que constitui o que chamais perespírito vos faculta, nos diz São Luís, a chave de todos os fenômenos espíritas de quê? De ordem material. Que coisa linda isto. No sub-item 13, uma outra pergunta foi direcionada a São Luís. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal? Claro, tudo são transformações metamorfoses do fluido cósmico universal, inclusive o nosso corpo. O espírito, então, tira desse fluido envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito e ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte, é assim? Claro que aqui é, sabemos que o fluido vital, que são transformações do fluido universal, chamado hoje de ectoplasma também, termo criado por Charles Richer, mas, naquela época, ainda não se utilizava esse termo. Daí o termo mais genérico, que é o perispírito. É assim que funciona? Olhem o que São Luís respondeu. É. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia, como falamos. A matéria, então, inerte, se anima de uma vida animal. Ou seja, passa a ter vida. Artificial, factícia, temporária. A mesa que se move debaixo das vossas mãos ela vive como animal, porque passa a ter vida. Obedece por si mesma a quê? Ao ser, intelig ao ser inteligente que manipula essa comunhão de fluidos, essa união. Não é este quem a impele, como faz o homem com o um fardo. Quando, então, ela se eleva estamos falando da mesa, não é o espírito quem a levanta, com o esforço do seu braço, que seria o braço materializado. Claro que seria possível, mas não é assim que funciona. É a própria mesa que, convida, vida animada, ela vai obedecer a impulsão que lhe dá o espírito atuando sobre ela. Que maravilha! E na questão 14, muito interessante, que papel desempenha o um médium nesse fenômeno? E São Luís respondeu. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula, ou seja, satura. É um processo de saturação. É necessária a união desses dois fluidos. Sem isto não ocorre o fenômeno. Isto é, do fluido animalizado, do fluido vital, do ectoplasma e o fluido universal para dar vida à mesa, que vai ser dirigida pela vontade, pela inteligência do espírito. Mas nota bem que essa vida, isso é muito importante, é apenas momentânea, que ela se extingue com a ação. E, às vezes, antes que esta termine essa ação, Logo que há uma redução na quantidade desse fluido, esse fluido deixa de ser bastante para a animar. E o objeto, então, perde a vida, factícia, a vida artificial. E pode o um espírito, sub-item 15, atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar à revelia do médium, porque ele precisa do fluido animalizado do médium. E o médium pode doar isso espontaneamente, sem saber. Ou seja, a revelia. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, essa fonte está no médium, esse fluido, o fluido animalizado de que necessitem para a combinação química, dando a vida a um determinado objeto. Assim é que o concurso de um médium, tal como o entendês, nem sempre é preciso. O que se verifica principalmente em que, como já falamos anteriormente, nos fenômenos espontâneos, não são os provocados. E na questão 20, ou melhor, subitem 20, as pessoas qualificadas de elétricas ou seja, repletas de energias, podem ser consideradas médiums, São médiums. Essas pessoas, são poucas, isso é raro, tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno, ou seja, do seu fluido universal combinando com o seu próprio fluido animalizado. E por isso podem operar sem o um concurso de outros espíritos. Claro que isso é de uma grande raridade. Já pensaram, todos terem esta particularidade, que confusão não seria? As criaturas utilizarem os seu, seus fluidos universais, combinando com o seu próprio ectoplasma, com o seu próprio fluido vital, dando vida às mesas, dando vida aos objetos, direcionando. Já pensaram que balbúrdia não seria? Daí a raridade disso, dessas pessoas. Portanto, não são médiuns, no sentido que se atribui a esta palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Aí vamos lembrar a famosa questão de O Livro dos Espíritos, 459, se eles atuam em nossos atos e pensamentos. Muito mais do, do que imaginamos, a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E no item 77 do, do Livro dos Médiuns, para a gente dar um, um desfecho, assim, quando um objeto é posto em movimento, Levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurra e suspenda como faríamos com a mão. O espírito satura o objeto, aquela combinação fluídica do seu fluido com o do médium. E o objeto, momentaneamente vivificado, com vida, desta maneira, obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade de quem? Do Espírito. Então, compreendemos agora, trazendo aqui o livro dos médiuns, o que São Luís nos traz, essas particularidades do Sr. Home e de outros seres. Né? Então, vamos voltar à Revista Espírita para darmos o fechamento da nossa apresentação. Diz assim, Allan Kardec, de todas as manifestações produzidas pelo Sr. Rome, a mais extraordinária é, sem contradita, a das aparições, ou seja, das materializações. Ele doa os fluidos para que se materializem, por exemplo, espíritos. Por isso, nelas insistiremos mais, em razão das graves consequências que delas decorrem, e da luz que lançam sobre uma multidão de outros fatos. Ocorre o mesmo com sons produzidos no ar. Tudo são efeitos físicos. A combinação é a mesma. Fluido universal com fluido animalizado. Então, vem os sons produzidos no ar, instrumentos de música que tocam sozinhos, etc., Kardec diz, examinaremos esses fenômenos com detalhes em nosso próximo número. Então vamos aguardar né, o próximo número para relembrarmos detalhadamente esses fenômenos. O Sr. Home, de retorno de uma viagem à Holanda, isso é muito importante, onde produziu na corte, na mais alta sociedade, uma profunda sensação, acaba de partir para a Itália. Por quê? Sua saúde, gravemente alterada, lhe faz necessário um clima mais ameno, como um clima da Itália. Por que isso é importante? Sabemos que esses médiums de efeitos físicos, doadores de fluido vital, sofrem muito. Porque está doando vitalidade. E, momentaneamente, ficam desvitalizados são mais sensíveis, tudo bem que os espíritos repõem, mas é uma missão, uma missão grandiosa, quando bem aplicada, como foi com o Sr. Rome. Vamos lembrar Chico Xavier, que vivia seus problemas físicos, né? suas debilidades físicas, pela doação de fluido vital, que nos dá a vida, fluido vital que corre no sangue, por isso que as criaturas anêmicas são criaturas desvitalizadas. Por falta de fluido vital. Por falta desse ectoplasma que corre todo o nosso corpo. Confirmamos com prazer o que alguns jornais relataram, nos diz Kardec, de um legado de 6 mil francos de renda que lhe foi feito por uma dama inglesa convertida por ele à doutrina espírita. E em reconhecimento da satisfação que com ele experimentou, o senhor Rome merecia, sob todos os aspectos, esse honroso testemunho. Agora, esse ato, da parte de uma doadora, é um precedente ao qual aplaudiremos, nos fala Allan Kardec, todos os que partilham as nossas convicções. Esperemos que um dia a doutrina terá o seu mecenas, o que protagoniza, o que ajuda. A posteridade inscreverá o seu nome entre os benfeitores da humanidade. A religião nos ensina a existência da alma e a sua imortalidade. É o que são que os efeitos físicos proporcionam. E o espiritismo? Disso nos dá prova palpável e viva, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Fatos concludentes, irretorquíveis, embora o raciocínio seja importante. O materialismo, nos fala Kardec, é um dos vícios da sociedade atual. Por quê? Porque engendra o egoísmo. O egoísta é aquele que é regido por suas leis. São seus estatutos morais, suas crenças, seus valores, dos quais o egoísta não abre mão. E O materialista normalmente traz esse vício. Geralmente são egoístas. O que há com efeito, fora do eu, para quem tudo relaciona com a matéria e a vida presente. A doutrina espírita, intimamente ligada às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre a nossa natureza, nos mostra a felicidade na prática de quê? Das virtudes evangélicas. Lembra o homem quanto aos seus deveres para com Deus, a sociedade e a si mesmo. Ajudar, nos afirma o codificador, a sua propagação é dar um golpe mortal na praga do ceticismo, que nos invade como um mal contagioso. Honra, pois, aqueles que empregam nessa obra os bens com que Deus os favoreceu na Terra. Que coisa linda! Vamos lembrar, a título apenas de ilustração, uma comunicação que está em obras póstumas, que nos fala da regeneração da humanidade. E ali um espírito que se manifesta diz que os dois grandes óbices, os dois grandes obstáculos no processo de regeneração, essa transição, seriam a incredulidade ou o ceticismo que é típico dos materialistas, e os preconceitos. Nós poderíamos colocar aí, pedindo desculpas à espiritualidade, a esse espírito, a ignorância também. Então é uma união extremamente forte a incredulidade, o que é o ceticismo, o preconceito e a ignorância. Serão os óbvices nessa regeneração que ora acontece. Queridos irmãos, que alegria de estarmos aqui com muita felicidade discorrendo sobre essa revista que precisa ser lida, que precisa ser abordada para que cada vez mais implementemos né, esse, esse cimento esse cimento intelectual e, consequentemente, moral, para a nossa elevação. Ficamos extremamente felizes, através dessa Rádio Brasil Espírita de Maceió, na difusão desta doutrina que eu diria é inclemente, é implacável. São as mudanças que estão agora brotando em todas as criaturas, no âmago das criaturas. Então, vamos encerrar agradecendo a Jesus que nos afirmou onde duas ou três mais pessoas estivessem presentes, lá Ele estaria e Ele está em nossos corações, fazendo vibrar de alegria essa potência crística, esse eu sou, a verdade porque Jesus nunca disse que tinha verdade, ele dizia que era a verdade. é muito diferente. Portanto, mestre querido, só temos a agradecer essa oportunidade que nos foi conferida de estarmos aqui dividindo esse trabalho, esse estudo e que possamos dar continuidade mensal aos nossos estudos da Revista Espírita, para que cada vez mais ela seja percussiente ou seja, penetrante em nossas almas, imprimindo valores. Isso é o mais importante para o nosso processo evolutivo. Ó oh, mestre querido, pedimos então permissão para o encerramento das nossas atividades. A ti rogamos o teu amor pleno, o teu amor incondicional. De que todos nós necessitamos. Paz no coração, a todos de boa vontade. Graças a Deus e que assim seja. Vamos passar, então, agora a nossa palavra, a nossa querida Neuza, para o encerramento das nossas atividades deste mês. Graças a Deus e que assim seja.